1: Myslím si, že tie štandardné médiá sú rôznych názorových prúdov a tam vidím možno tú deliacu čiaru, kde by bolo dobre sa lepšie počúvať, počúvať konzervatívcov a liberálov navzájom. Ale názorové prúdy, ktoré vyslovene klamú, s nimi podľa mňa nemá zmysel diskutovať. Tam treba označovať tie klamstva za klamstva. Hovorí
0: dlhoročný moderátor politických diskusí Michal Kovačič. Aké je to sedieť v štúdiu proti Robertovi Ficovi či Igorovi Matovičovi? A majú politické duely v čase čoraz viac šíriacich lží a mediálnych manipulácií ešte nejaký zmysel? Je správne vypnúť politikovi v živom vysielaní lži či nenávisť mikrofón? Kto sú naši najlepší politickí rétory? Ako sa pripravujú duely top politikov? No a aký je vlastne stav nášho verejného politického diskurzu? Témia otázky pre kolegu, moderátora Michal Kovačiča. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši želá Braňo Pšinský. Pri mikrofóne vítam moderátora dlhoročného moderátora politických diskusie. Aktuálne moderátora zrejme najsledovanejšej politických diskusie na Slovensku, Michala Kovačiča. Ahoj, Michal. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje Braňo Pšinský. Michal, si dlhoročný
1: moderátor. Logická otázka, si dobrý moderátor, myslíš si? Ty povedz, Braňo. Ty si pre mňa bol dlhé roky vzorom, počúval som ťa v rozhlase, tak musíš ma zhodnotiť. ty. Ja sa nerad takto hodnotím. A čo podľa teba robí dobrého moderátora dobrý moderátorom? Dobrá príprava je základ. Nikdy nepodceniť to, že treba vedieť 10x viac, ako využiješ, lebo potom, sám dobre vieš, raz za pol roka sa ti stane, že potrebuješ niečo vedieť, čo si zanedbal, Pozerať všetky tlačové konferencie nech sú seba dlhšie a potom si spísať prípravu tak, aby bola čo najviac vyvážená a byť pripravený ju, kedykoľvek zároveň odhodiť. Rieš byť
0: pripravený použiť informáciu, tak si pamätám, ako raz premiér Fico, aby ma do Hodousky sa som spýtal, ako sa povie medeť po latinsky, bol prekvapený, že som to vedel.
1: Toto je legendárna príhoda. Ursus,
0: ako? Ursus Arctos. Pamätám si. A neviem, ako som na to prišiel, lebo sa biológia a zoológiou veľmi nezaoberám. Ale keď sa vrátim, aký je teda ten pomer improvizácia
1: versus scénár. Veľmi to záleží od dvojice a veľmi to záleží od naladenia tej dvojice a samozrejme od témy. Ja sa ocitám v situácii, že niekedy vyhodím aj polovicu scénára, lebo jednoducho nestihneme prebrať tie témy do takej podstaty, ako by som si predstavoval. A niekedy idem vyslovene podľa scénára potom je tak kľúčová otázka uši alebo ústa. Čo je dôležitejšie? Počúvať alebo hovoriť? Tak obi dve nie. Bez toho, aby som počúval, nemôžem rozprávať. Ale aby sme si to vyjasnili s tým vyhadzovaním scenára, ty si sa pýtal na takú okamžitú improvizáciu, podľa mňa. Na také, že vedieť zareagovať a zaradiť otázku, ktorú si vôbec neplánoval. Toto, čo som hovoril, je zaraďovanie a vyraďovanie celých tematických blokov, čo úplne bežne robím, lebo keď zistím, že sa tá debata natoľko rozvinie, že by bolo škoda ju zastaviť, tak ju nezastavujem. Ale okamžitá improvizácia je o tom počúvanie. Ja snažím sa naozaj počúvať, čiže toto je určite ďalšia kategória, ktorú hovoríš na začiatku, že čo robí dobrého moderátora dobrým moderátorom je určite počúvanie.
0: Tá improvizácia môže byť aj o tom, že keď ti ten politik neodpoveda na čo sa ho pýtaš, zahmlieva, závadza alebo dokonca priamo klame, ty to vieš. To vtedy? Čas tlačí, v tom štúdiu čas beží úplne inak, obetuješ zvyšok relácie, aby si sa dostal k tej pravde, alebo ideš ďalej.
1: Je úplne jasné, že nemá zmysel položiť 10-krát tú istú otázku bez ohľadu na to, či ju varíruješ alebo len opakuješ. Čo nie? Lebo sa nedopracuješ ku kvalitnejšej odpovedi. Myslím si, že inteligentný divák úplne pochopí, že keď tretí, krát ten politik neodpovedá, tak má problém odpovedať. A veľmi zdržuje debatu, špeciálne keď je to debata ktorá je duelom. Čiže musíš myslieť na to, aby nesedel politik ten druhý 5 minút ticho. 5 minút sa mnohým ľuďom zdá, že to je strašne málo, ale to je v televízii veľmi veľa. A pamätám si, ako občas politici pozerajú na hodinky, keď ten druhý dlho rozpráva. Takže nemá zmysel, určite pokiaľ je to duel, niekoho tlačiť 10 krát. Ale pokiaľ ho máš jeden na jedného v štúdiu, to je úplne iná situácia, úplne iná dynamika, tak v tej si to viem predstaviť. A keď
0: sa ti stane to, že ty vieš, že ti kláme, povedzme, že nejaký najlepší rozpočet historické, a vieš, že to tak nebolo, čísla proste nepustia, necítiš sa bezmocný, že musíš ísť ďalej, že proste tam sa nedopravíš tej korektnej odpovede?
1: Necítim sa vôbec bezmocný a ja spolieham sa na inteligenciu diváka s tým, že ja sa snažím samozrejme dodať maximum faktov a mať čo najviac toho pripraveného aj v štúdiu, prípadne mať pripravené dokumenty, alebo občas majú tendenciu sama opýtať na konkrétne citácie. Takže na to sa snažím byť pripravený. A samozrejme, keď pripravujeme scenár, tak v televízii máme tú výhodu toho, že môžeme pracovať aj s obrazom, čiže ja môžem mať aj pomerne zložité veci vlastne pripravené a ukážem ich divákom. Diváci ich vidia a môžu si ich overiť. A dá sa v tomto napríklad spoľahnúť na niekoho iného, na to povesné uško, alebo niekoho,
0: kto by ti vedel v tej chvíli nejakým spôsobom pomôcť?
1: Nie je to veľmi reálne, lebo seba lepší dramaturg ti nevidí do hlavy a je úplne Jasné, že keď je to niečo zložitejšie, tak to jednou vetou nevy, nevybavíš. A keby mi niekto rozprával 20 vied do ucha, tak sa úplne stratím, keď mám počúvať ďalších dvoch ľudí. Takže nie, musím sa spoláhnúť úplne na seba, a na tú prípravu a tak to aj robím.
0: Robíš to nejaké tie roky. Ja som to tiež robil nejaké tie roky a pravdu ti poviem, že mám pocit, že stále menej a menej sa akceptuje nejaký pocit hamby za to, že ťa prichytia pri klamstve že stále menej a menej sa rešpektujú fakty.
1: Milím sa. Prej ty máš vo všeobecnosti podľa mňa tento pocit, že veci sa zhoršujú. Ale ja ten pocit nemám. My, že som starý? <laughs> Naznačujem, že zvykneš vidieť podľa mňa svet trochu pesimistickejšie ako reálne je. Alebo... Dobre, skúsim dať jeden príklad.
0: Ty si určite tú reláciu videl, kde sedel Štefan Harabín a tvoja manželka, Zonakovača Anzelová, ktorá sa ho pýtala, ako môže vyžiť nejakého oficiálneho príjmu, ktorý priznal v tom roku, to bolo úplne, že smiešné peniaze a jeho odpoveď bola, že koľkokrát ona mala nejaký intimný pomer. Priznam sa, že ja si neviem predstaviť, že pred desiatimi rokmi by si to nejaký politik dovolil a ešte by z toho urobil virálne video, ako to tam moderátor vynátral.
1: Virálne video je iná kategória, s ktorou sme sa nestretávali predtým. Ale v debate už bolo povedané všeličo, ako treba si pripomenúť, čo všetko Jan Slota rôznym moderátorom vo vysielaní. Takže samozrejme sú momenty, ktoré sú možno vulgarnejšie, ako boli kedysi, ale sú aj mnohé, ktoré sa vytratili. Ja si nemyslím, že sa celkovo nejako svet zhoršuje a slovenský diskurs politický, že sa zhoršuje. Viem, že ty to tak určite cítiš, ale ja si myslím, že dnes sme trošku vychýlení tou pandémiou a keď toto pominie, tak sa dostaneme do normálu a budeme sa aj trochu inak zhovárať.
0: Moja obľúbená príhoda je ako jeden poslanec SDK v tom čase ešte, myslím 99. to bolo. Istý Ďuračka povedal policiatom, že môžu tri bodky, jeho ctený poslanecký tri bodky. A SDK sa postarol cez Mikulaša Zurindu, že ho vytlačili z parlamentu. Odstúpil štátny tajomník, aby nahradil ten mandát pána Ďuračku. Dnes mám taký pocit, že keď sa vrátim povedzme, k tomu Harabinovi alebo Kvicovi, že akoby tí diváci poslucháči odmeňovali
1: taký typ reakcií vulgárnych. som si úplne istý, či Stefan Harabin úspol v tých voľbách.
0: No, asi to možno prehnal, ale Fito sa k nemu limitne blíži tou retorikou.
1: Vieš, že ja nemôžem odnotiť politikov, že nie som komentátor ani politológ, takže určite sa nebudem vydávať, vydávať na túto kolaj. Priam si zakladám na tom, že nehod- nehodnotím politikov. Myslím si, že vieš vybrať príhody z každého roka, ktoré boli vulgárne, a myslím si, že je úlohou nás všetkých samozrejme, aby sme tlačili na to, aby sa to nedialo, aby sme označovali problematické konanie. Monika Todová sa ma pred pýtala, že akým spôsobom zareagovať, keď Robert Fico nazval Husov moju kolegyňu no, nie, no, na nejakej tlačovke. Ja si myslím, že úplne adekvátna reakcia, aby všetci prítomní kolegovia toto označili problém, tým sa k tej relácii. Povedzme, že keby ty si dostal takýto typ odpovede, ako som spomínal toho Štefana Harabina, ako by si reagoval? To neviem, tak dúfam, že pri mne by to trošku zvaríroval. Ale Štefana Harabina som mal v debate a mám pocit, že dôležité je zachovať chladnú hlavu, čo myslím si, že Zuzana zachovala, a prejsť to pokiaľ možno s humorom ďalej. Viem, že toto je pri žene citlivé, keď niečo takéto niekto otvorí, ale... Myslím si, že keďže superovi, ide o vyhodenie z kontextu, tak sa netreba nechať vyhodiť z kontextu. je niečo, čo ťa vie ešte vyhodiť z konceptu, alebo už si tak povediať videl zažil všetko. Nezažil som, a nevidel som všetko a viem, že je úplne jasné, že ešte toho veľa zažijeme v najbližších rokoch, ale tam si niečo, čo by ma vyslovene vyhodilo z konceptu. Nie. Je, sa strhnúť do tej, povedzme že háda tak to som išlo. To je úplný základ, v každom prípade zachovať úplný pokoj, zachovať aj pokoj v hlase a nevydávať sa na cestu, ktorá bude mať veľmi zlý koniec.
0: Veľkou témou bolo pred časom ešte, keď v Amerike vládol Donald Trump a končil, vypínanie politika. To znamená, že keby si bol konfrontovaný s politikom, ktorý ti tam opakovane a opakovane zámerne šíri vedomé lži, ty to vidíš, vieš, sú proste veci, o ktorých sa dá vedieť. Alebo
1: naopak sklzovať do takej tej vulgárnej alebo nenávisnej retoriky, vypnúť alebo nevypnúť. Ja za tie roky som sa v nátelo neocitov v situácii, že by som niekoho potreboval vypnúť jediné, kde sme sa na to chystali, boli predvolebné debaty, lebo to je vieš, ty sám, štrukturovaný formát, kde potrebuješ naozaj, aby ten, ktorý kandiduje, dostal ten vyvážený priestor, sleduje to aj rada pre vysielanie, takže tam som uvažoval, ako zabezpečiť to, aby keď sa jeden vrhne na toho druhého a nedá sa odpočítavať čas obom súčasne, keď to nie je treba debata medzi nimi, tak som rozmýšľal nad tým, že chcem mať takúto možnosť, že vyslovene si stiahnem toho človeka zvukovo, aby som to celé upratal. Boli sme na to pripravení a nemusel som to použiť.
0: A je to podľa teba legitímne, alebo je to už zahranou vypnúť proste politika, stiahnuť mu to šablu, keď naozaj prekračuje nejaké hranice?
1: Je to vždy na, de- na debatu a v debate predvolebnej, kedy naozaj treba dodržať zákon, je to podľa mňa úplne legitimné.
0: Čiže máš to v zálohe ako jadrový kufrík, že posledná zbraň. Jadrový
1: kufrík to môžeme nazvať, áno.
0: Keď si spomínal, že ten príklad s tou kolegyňou z Tláčovku a Húsov a podobne, tak mňa nešokoval ani sám Robert Vico, ale skôr to, že zmizla novinárska kolegyalita, že tí novinári tam proste mlčia. No, jedna reakcia tam bola, ale toto nebol jediný príklad. Viackrát, špeciálne napríklad, teraz bola tlačovka, tlačovka vyhlásenie Roberta Fica, že sme zločinecká skupina, aby som ho citoval. Nechcem teraz hovoriť o Ficovi, aby som ťa neťahal do tejto roviny, ale tam boli držiaci mikrofónov, o tom to chcem hovoriť.
1: Nepamätám si túto konkrétnu tlačovku, že aká bola konkrétne reakcia, samozrejme záleží aj od toho, kde to počúvaš, lebo tie reakcie počuješ lepšie, keď to počúvaš v telefóne, lebo majú lepší mikrofón. Keď to počúvaš na streame, tak nepočuješ, čo tí novinári všetci tam. Povedali, ale nemyslím si, že sa vytráca novinárska kolegialita a chcem ti len pripomenúť, že tá tlačovka s tou husou bola niekde mimo Bratislavy a samozrejme, mimo Bratislavskí novinári to už. Môže posúdiť ten politik sám, ale v každom prípade mimo bratislavskí novinári samozrejme nie sú pripravení na úplne každú situáciu, lebo ju nezažívajú denne. Takže ja si myslím, že keby podobná situácia nastala niekde v Bratislave, tak by sa zachovali inak.
0: Môže to byť povedzme, že aj vekom, že keď niekto ide na tú tlačovku, má 25, je to povedzme, že jeho prvý rok, alebo čo tak jednoducho sa ešte neodváži dostať
1: sa do nejakej takejto konfrontácie, vyprostiť si nejaký tohon otázku. Spôsoby. Samozrejme, že môže. A samozrejme, že nemusí, lebo ty dobre vieš, že si stretne novinárov, ktorí za dva roky vyrastú a sú novinári, ktorí možno nie sú toľko odvážni a nepúšťajú sa úplne do každej situácie a trvá im to 10 rokov. Pozdravím Karol Ovaša, ktorý už ako 19 ročí naháňal. Podľa teba potrebuje moderátor tvojho typu byť asertívny drzý? Musí to mať veľmi rozumnú mieru. A tam sa vrácem vlastne k tomu, čo si načal s opakovaným kladením tej istej otázky, Treba si vždy rozmyslieť, aby keď vedieš duel, to bolo vyvážené. Samozrejme, že príde častokrát politik, ktorý má jednu kľúčovú tému a má byť k nej vyspovedaný viac. Ale treba to vyvažovať, aby ten divák, ktorý nás pozerá, a treba povedať, že markizácký divák je úplne prierezový z pohľadu slovenskej spoločnosti a pozerajú nás voliči Mariana Kotlebu, Roberta Fica aj Igora Matoviča, aj Richarda Sulíka. Takže treba vždy myslieť na to, aby divák nemal pocit, že niekomu držím stranu. A o to sa veľmi snažím, lebo chcem, aby nás pozerali diváci zo všetkých strán, pretože považujem za veľmi dôležité, aby sme sa všetci tu na Slovensku čo najviac rozprávali o tých veciach aby sme sa nedostali do situácie Ameriky, ktorá sa len vždy večer utvrdí, ten tábor v CNN, že majú pravdu a vo Fox News, že majú tú druhú pravdu. To je skvelá
0: téma, ale keď dostanem do tých duelov, občas ich pozerávam veľmi riedko vo poslednej dobe, posledné dva roky, lebo čoraz viac je to, a hovorím, že predtým to bolo inak, je to proste zvada, kde nerozumiem ani slovo. Ty sa napríklad snažíš tých politikov upratať, teraz dobrom to myslím, ale jednoducho to
1: je prekrikovanie. Je, je, že slovo čoraz viac obsahuje, že predtým to bolo lepšie. To je štasenolita začínajúca, vieš, ako spomenkový optimizmus.
0: Keď som napríklad nedávno pozeral duel ministra Korčoka s Robertom Ficom, tak minister Korčok bol veľmi racionálny, veľmi vyargumentoval to, čo hovoril. Teraz neposudujem pravdivosť, nepravdivosť nepravdivosť jedného alebo druhého. A na tej druhej strane by to hádzalo hrách na stenu. A som si položil otázku, majú ešte tieto duely
1: nejaký zmysel? Podľa teba majú? Majú absolútny zmysel. A ja si myslím, že je veľmi zaujímavé, keď sa hodinu rozpráva o zahraničnej politike a rád si to pozriem. V tomto prípade som z toho videl 10 minút, lebo je to pred vyselením na telo a ja behám zo štúdia do strižňa a podobne. Neviem zhodnotiť taktiku týchto pánov a ani hodnotiť nebudem, ale ja som rád, že tie duely prebiehajú.
0: Keď povedme sa naozaj, že v tom štúdiu taká tá zváda, ktorú nem- nemáš už
1: pod kontrolou, lebo ani oni dvajou nemajú pod kontrolou, tak si nepovieš, že to nemá zmysel? Nepoviem si, že to nemá zmysel. Snažím sa to maximálne upratať. Ako sa to len dá? Pamätám si, že bola situácia, kedy sa tí politici zo seba už tak pustili, že ma naozaj vôbec neregistrovali a to som na ich zakýval a opýtal som sa, že či registrujú, že tam som. Tak to ich zastavilo. Našou úlohou je to nejakým spôsobom zvládnuť a nájsť tú medzu, nebyť nejaký tvrdý kantor, lebo to by vyzeralo smiešne a zároveň tú debatu samozrejme posúvať. Čo je podľa teba povintá relácie, ktorú robíš?
0: Čo chceš dosiahnuť.
1: Chcem, aby zazneli argumenty opozície a vlády, zároveň, aby boli konfrontované s realitou, čiže aby každá z tých strán musela odpovedať na otázky, ktoré sú tie problematické. A okrem toho mám za cieľ, keďže je to nedela, je to koniec týždňa, aby sme ľudí čo najviac zorientovali aj v tom, čo sa stalo, čiže aby sme trošku zrekapitulovali, aby sme neostali len pri jednej téme, ale tie dôležité informácie ľuďom posunuli. A ešte okrem toho, špeciálne v tomto čase, keď je tá pandémia, kedy častokrát sa ocitáme v situácii, že zistujeme, že čo bude platné od pondelka a čo sa zmení a čo sa môže zmeniť. Od dva týždne, na čo sa máme pripraviť, tak aby diváci odchádzali od tej relácie s približnou predstavou, ako sa majú pripraviť na život.
0: Robíš konverenčnú médiu, čiže žiadna snaha o infotainment? Trošku, že zabaviť niečo, tak trošku, nech je trošku aj zabava?
1: Povedz jeden príklad. Tam sa. Vôbec nemám ten pocit.
0: Nerobím to. Sam si spomínal, že je rozdiel v dueli, je rozdiel, keď si sám ako hardtalk, to znamená jeden na jedného. Mňa kaťa viac robiť tie hard talks, to znamená, že máš tam priestor, máš to plne pod kontrolu toho hostia a s ňou naozaj môžeš dostať presne to, čo si dramaturgicky
1: premyslíš. Baví ma to striedať. A určite pre mňa veľmi osviežujúce to, že vlastne máme na čelo Plus, čo znamená, že tam mám naozaj jeden na jedného, raz za týždeň, čiže raz za týždeň si vyskúšam tú úplne štandardnú novinárskú prácu. Čiže že niekoho poriadne vyspovedať a prestriedam to potom aj s informáciami, ktoré samozrejme mi to prináša, aj využívajú samozrejme to, čo povedal ten respondent potom v tú nedelu, kde sa ocitnem v dueli a musím dodržiavať tie pravidlá tak, aby som čo najviac vyvážil tú debatu, ktorá tam prebieha. Čiže, keď máš to hardtalk, tak tam máš iný cieľ? Ciel je iný. Je úplne jasné, že nie je možné urobiť dva separátne rozhovory, keď je to duel a je úplne jasné, že skôr je mojou úlohou počúvať a moderovať tú debatu tak, aby niekam smerovala, zastavovať ju v prípade, že sa začne cykliť a zároveň ju nezastavovať príliš, aby štandardne plynula. Kdežto? to, keď robím rozhovor jeden na jedného, tak je to vyslovene o tom jednom človeku a mne.
0: Keď hovoríme o dueloch, tak to je veľká téma zostavovania dvojíc. Častokrát sme videli, teraz neverím u teba, ale štandardne v tých viacerých reláciách, viacerých televízií, a rádi, také putovné dvojice, že ktoré chodili štvrtú, piatú do nekej relácie
1: a často to vyplývalo z toho, že Jozef Mihal a Jan Richter podľa mňa to je súverejne najčastejšia dvojica za posledné 10 ročie. Šelace,
0: ktorú si nezapnem.
1: Tak Jozef Mihal je mimo politiky.
0: Častokrát tie dvojice putovne vyplývajú z toho, že u nás tie dramaturgie v tých médiách
1: sú často pod tlakom stranických sekretariátov. Ako si ty pod tým tlakom. Toto som si povedal úplne na začiatku a dohodli sme sa aj s vedením, a ako to máme nastavené. Ja si nikdy nenechávam posielať hostí zo stranického sekretariátu. takže že, že sme radi, pošlite mi niekoho alebo KDH si pošlite mi niekoho som. Ešte nikdy neurobil. Vyberám si vždy dvojice. Keď sa mi nepodarí tú dvojicu zostaviť, tak si vymyslím inú dvojicu a počkam treba za aj tri týždne, keď bude možné, aby prišli tých, ktorých som si vybral. Máš nejaký taký
0: že rebríček obľúbených dvojíc? Čo ti funguje tá chémia tam?
1: Rebríček obľúbených dvojíc nemám a hlavne ty sám vieš, že tá dynamika sa môže úplne zmeniť, keď tí politici sa stretnú o 3 mesiace, lebo sú to iné témy a ešte navyše vieme dobre, že prichádzajú častokrát aj s inými taktikami, že niekto zistí, že je dobré už nebyť útočný a zrazu tá dynamika toho duelu je úplne iná. Nemám obľúbené dvojice, ale snažím sa, aby sme neopakovali stále tie isté dvojice, lebo to ľudí samozrejme nebaví a hlavne to nič domne neprináša.
0: Niekedy tak povediať dovidierať to jedného politika že tak tam bude prázdne kreslo, alebo proste si nevrznete ďalšie 3 mesiace u mňa?
1: Nevidieram nikoho. No dobre, tak tlačiť. Nemusím nejako tlačiť, pretože naozaj sa snažím, aby to bolo čo najzaujímavejšie a vždy si radšej počkám, ako keby som to mal urobiť tak, že ma to nebude baviť.
0: Skôr u teba môže byť ten problém vzhľadom na
1: sledovanosť relácie, ktorú robíš, že dostávaš veľa telefónu na tom, že kedy ma zase pozveťa? Nechcem to zase preceňovať, ale myslím si, že tam politici chodia celkom radi a dúfam, že je to aj vďaka tomu, že cítia, že som rovnako ostrý na každého a ešte sa mi nestalo, že by sa dovysielalo a niekto mi povedal, že mi niečo vytýka, alebo že by som bol vočinem nekorektný.
0: Najlepšie je, keď ti po aj? Áno. A ti niekedy tak trošku smiešne, keď ti tak vyvolávajú, alebo píšu, že bankovač, kedy už zase budem na čelo? Ale toto sa naozaj nedeje. Ale no. Nie. Oni počkajú vždy. Otvoril si takú veľkú tému, to je téma komunikačných táborov. Ja niekedy mám taký pocit, že povedzme to všetko, čo ja vysielam, čo všetky tie rozhovory, povedzme tento, čo robíme my v aktualitách, povedzme v Mečku alebo v Markíze, tam je to možno prírazovejšie, ale že to je jeden tábor a potom je ten druhý tábor, nejaký infovojný a hlavný správ a tak ďalej a tí na, tábory naozajom si už tak veľmi neveria, že sa ani nečítajú, nepočúvajú. A keď áno, tak to je s nejakým takým filtrom, kde si inak
1: prekladajú ten slovník, že už si prestávame rozumieť. Akoby. Je to zase môj pesimistický pocit? Myslím si, že je to tvoj pesimistický pocit a ešte trošku ne, nesúhlasím asi s tým rozdelením, že toto je nejaký hlavný tábor. Nepomno. Že Ako keby to bolo, že polovica a polovica. Tak to nevnímam. Myslím si, že tie štandardné médiá sú rôznych názorových prúdov a tam vidím možno tú deliacu čiaru, kde by bolo dobre sa lepšie počúvať počúvať konzervatívcov a liberálov navzájom, ale názorové prúdy, ktoré vyslovene klamú, s nimi podľa mňa nemá zmysel diskutovať. Tam treba označovať tie klamstvá za klamstvá. Oni
0: to, že on im si už v podstate vystačili, oni si vytvorili vlastný paralelní svet vlastných vysielačov, sociálne siete im mimoriadne pomáhajú, a už nás nepotrebujú v podstate.
1: Nie som na toto expert, čiže nechcel by som sa púšťať do hodnotenia dezinfocény. Ja ale zase nerad hovorím veci úplne do vetra a toto nemám dost to naštudované, aby som, aby som to hodnotil. Ale myslím si, že toto sa celé vyvíja a aj ten vplyv sociálnych sietí má nejakú kradáciu. Ešte asi bude trochu stúpať, tak ako nám vstúpa tá pandémia, ale myslím si, že my už sami aj objavujeme, že sa s tým musíme nejako vysporiadať a že sa celkom dosť bavíme o tom, ako sa k tomu postaviť.
0: Čiže niečo také, ako minul som čítal jedného historika, ktorý hovorí, že vlastne keď sa objavila knih tlač, tak tiež bola epidémia pamfletov od až sa ľudia naučili
1: používať tú knih tlač a trvalo to nejaký čas. Myslím, že toto je skvelý príklad a treba si pripomenúť, teda, že keď sa objavila knih tlač, tak to bolo podstate menej dynamické. My žijeme v čase, kedy je to všetko desaťnásobne zrýchlené a musíme sa teda za pár rokov naučiť s tým nejakým spôsobom pokonať. Vnímaš sa ty sám seba ako významnú časť verejného
0: diskurzu? Pametam si, to je oblúbená moravcová veta, že o čom bude zase týždeň Česko rozprávať, o čom sa bude písať, kde si uvedomoval, že vlastne... Tie témy, ktoré on udá ako
1: trendsetter, tak budú kľúčové. Ja mám Váška Morávec veľmi rád. Myslím si, že si môžem trufnúť, povedať, že sa tak akože priatelíme, ale takéto vyhlásenie by sa asi nedávalo. To nie je moje povaha. Si to trošku píšne? Možno trošku. Dobríš
0: Moravec, kto sú ešte podľa teba moderátori, ktorých stojí za to si pozrieť, vypočuť?
1: Matina Veselovského mám veľmi rád, toho veľmi rád počúvam. Ja prezident... Ja veľa sledujem americkú scénu a napriek tomu, že si CNN sa mi nepáči z pohľadu toho, aká je komentatívna, tak vyslovenia ma baví Anderson Cooper. Myslím, že je to naozaj človek, ktorý zároveň je výrazný, ale vie sa upozadiť, keď je to potrebné.
0: A je podľa teba porovnateľný ten spôsob argumentácie diskurs anglosaský a náš. Ja si pamätám, že keď som rozmýšľal, že by som robil nejaký taký, že harto s veľmi vplyvnými, bohatými ľuďmi, tak ich dvoch troch v prvých doktorách reláciách a ďalší ti neprídu. V Amerike je, dokonca aj v Česku, keď sa povedzme, že aj strápim,
1: aj to je reklama
0: u nás to tak neberie.
1: Počúva, ja by som to vôbec nerozdeľoval na anglosaský, lebo Amerika a Británia je obrovský rozdiel. By som povedal, že podobný rozdiel ako Slovensko a Británia. Lebo v Británii oveľa viac vidím tých hartolkov a politici sú ochotní do takýchto vecí chodiť. A myslím si, že aj tým, ako sa teda Amerika stále viac vrtáva na tie dva tábory, tak v podstate tí politici, okrem tých debat predvolebných, v podstate si chodia vždy len do toho svojho tábora.
0: No toto napríklad nás robia sociálne siete, že ja som si všimol, je nejaká relácia, si to odmoderuješ, máš tam dvoch hostí a potom oni si paralelne nastrihajú svoje odpovede, kde napíšu, ako som mu naložil a to sú úplne akoby dve rozličné relácie.
1: Áno, je to tak. A ešte mi napadlo pri tomto že som vlastne za celý čas, čo bol Donald Trump prezident, vlastne nevidel s ním konfrontačný rozhovor, ktorý by bol z Ameriky. Keď bol konfrontačný, tak to bol zahraničný novinár. Lebo on vlastne doma nechodil do tých médií, ktoré by ho konfrontovali.
0: No my sme tu napríklad mali formát, ja som od veľa rokov modroval, že premiér versus novinár, stretoval sa to s veľkou kritikou, že prečo tam nemá politického oponenta. Hoci nie je štandardom, aby premiéry mali politických oponentov mimo volie. Podľa teba je to korektný formát, lebo stále
1: tam je, preto sa na to pýtam, nie na seba. Ono je to raz za mesiac. Ja si myslím, že keďže to je jediný takýto formát v rámci verejnoprávnych médií, aj celkovo médií, tak je to úplne v poriadku, ja si to rád, rád vypočujem. Ale zároveň, ak by boli takéto formáty tri, tak by to pre mňa nedávalo zmysel.
0: Si spomínal tých moderátorov, ktorých chceš za to si vypočuť alebo pozrieť, tak si spomínal zahraničných, slovenských, nie?
1: No, rád počúvam podcasty Moje manželky. Rád počúvam podcasty, ktoré robí Monika Todová, ktoré robí Dušan Mikušovič ale neviem ti teraz celkom povedať v tej kategórii toho, čo robíme my dvaja, a čo si ty dlhé roky robil slovenského moderátora, z ktorého by som bol taký nadšený, že by som si ho vyslovene rád vypočul. Máme vynikajú z ich slovenských moderátorov, ale nemys- nemám pocit, že by robili práve tieto duely. A ti to, lebo konkurencia človek rastie? Vies, čo ja som dosť seba kritický a mám aj okolo seba, tie, že novinári sú taký typ, že radi kritizujú, takže mám okolo seba, my Myslím si, že dosť ľudí, ktorí mi vedia dať spätnú väzbu a, a nejaký feedback. Akože samozrejme, že budem rád, keď konkurencia bude rásť a posúva to, ale zároveň si nemyslím, že by som mal, malo feedbacku. Keď hovoríš o tom, že si seba kriticky znamená to, že
0: si odpozerávaš svoje relácie pravidelne?
1: Ja ich musím pozerať, lebo večer z do televíznych novín striham reportáž. Takže vždy to vlastne celé vidím. A je to pre mňa veľmi zaujímavé, že ja častokrát vidím vlastne trošku inú reláciu, ako vidia diváci, lebo tým, že diváci vidia do tváre tým politikom, čo ja často v sladom na tie uhly nevidím, tak oni majú iný dojem z toho, ako som zažil. slova sú samozrejme tie isté, ale ten pocit je trochu iný
0: máš tú rovinu nonverbálnej komunikácie, lebo aj v serióznej výskumie hovorí o tom, že 80% vôdzkej komunikácie je nonverbálnej a je častokrát veľmi dôležité sledovať gestikuláciu, mimiku. Ty hovoríš, že si trošku o to ochudobnený?
1: Je to podstatné, Vidieť človeku do očí. Ja som veľmi rád, že vlastne pri debatách, ktoré sú tie finálové predvolebné, tak tam tú možnosť máš. Ale podriadujeme z trochu televízii a ide o to, aby divák to videl v tej najlepšej forme, aby divák videl tie informácie, všetky, ktoré mu ukazujeme, tie citáty, tie čísla, prieskumy a podobne. Takže je to tak a treba sa s tým vysporiadať. Je to podľa teba dôležitá súčasť? Vedeť čítať, reč tela, Vezmujeme to takto? Nepreceňoval by som to, ale určite by som bol rád Keby som videl lepšie na tých respondentov, ale ne, nemyslím si, že to úplne mení dynamiku toho rozhovoru. Chcem
0: vrátim k tým premiérským reláciám. Dostal si tú otázku aj
1: od kolegyne
0: nedávno. Ty a Robert Fico, je to pre teba ešte nejaká meta? Dnes, tu a teraz? Myslím, moderátorska
1: Určite Robert Fico je výzva, tak ako možno ďalších 5-6 politikov, ktorí sú naozaj vynikajúci rétory.
0: Povedal by si, koho považuješ, kto sú takí slovenskí politici zdatní rétory? Alebo to sa necháš pre seba?
1: Ešte myslím si, že som to už e, niekde aj povedal. Robert Kaliňák je určite veľmi zdatný rétor. Daniel Lipšic nechodí samozrejme teraz do politických debat, ale je to veľmi, veľmi zdatný rétor. Veľmi by ma zaujímalo, ako by vyzeral napríklad duel Roberta Kaliňáka za Danielom Lipšicom. Igor Matovič je veľmi, veľmi šikovný rétor tiež. Peter Pellegrini takisto. Richard Sulík využíva humor napríklad, na to, keď je napríklad v úzkých. Naozaj tí vrcholní politici, myslím si, že každý je naozaj vynikajúci rétor. Je súčasťou prípravy na reláciu, že si proste
0: napozeráš, načítaš toho politika, že aký spôsob argumentácie má, čo znamená, povedzme, že nejaké poklepkávanie rukou alebo to niečo vyjadruje. Keď si to pozeráš
1: často a veľa, tak to vieš odčítať. Ono to má takú dynamiku, že ty nemáš podľa mňa šancu toto akokoľvek využívať. Samozrejme, že si to všímáš, ale nemyslím si, že akékoľvek gesto znamená, tebe to zmenilo otázku to, že si zaregistroval, že ten politik niečo urobil.
0: Stalo sa mi, keď som videl, že zaváhal, tak som išiel do toho.
1: To bolo v akom prípade?
0: To boli prezidentské voľby Kiska versus Fico. A som sa Roberta Fica spýtal, či vie povedať niečo pozitívne na Andrea Kisku, svojho protikandidáta.
1: Ale pritom by zaváhal asi každý pri tejto otázke. Toto sú presne také zmeny psychológie pre tých respondentov, že nie sú pripravení. Sú pripravení na teba v tej forme, ktorú poznajú. A sa pre... nás no, nas tiež nasledujú. Áno a je pre mňa napríklad zaujímavé v tomto áno-nie, ktoré máme vlastne na záver v, na telo, lebo to mení to, na čo sú pripravení tí politici. Samozrejme, že niektorí to ošidia a snažia sa odpovedať 40 sekúnd, ale toto je pre mňa zaujímavé to sledovať, ale ako neupravujem na základe toho ten postup. A je pre mňa ale samozrejme zaujímavé sledovať, čo si robia navzájom, lebo keď bola debata... Roberta Kaliňáka s Jaroslavom Naďom pamätám si, že asi trikrát krát upozornil Jaroslava Naďa na to, že majú podobnú kravatu. A to bolo jasné, že to vlastná nejakým spôsobom vyhodiť z konceptu vlastne toho supera. A tí politici to úplne bežne využívali. Je viditeľnejšie, niečo diváci vidia a niečo nevidia, ale ja to osobne pri tých otázkach vôbec neriešim.
0: smeráci mali isté obdobie, to už je pek pár rokov dozadu, takú taktiku to bolo vidieť, lebo to používali všetci v každej televízii, kde prišli, že permanentne skákali mrmlaním do reči, že to nebolo ani zhromiteľné, bolo to len také mrmlanie počas toho, ako ten oponent odpovedal, aby tým znervoznili. Čo s tým? Čo vieš urobiť s tým? Keď vidíš, že niekto ti zámerne, takto to narušuje debatu, aby vyhodil toho
1: oponenta. Nebám vôbec pocit, že toto by sa nejako programovo dialo momentálne. Ja, nie. Ale povriem, keď sa deuda, keď to, keď to vidíš... Tak keď začne niekto mrmlať, tak sa budem k tomu musieť postaviť, ale <laughs> teraz mi nič nenapadá. <laughs> Tak, by si zhodnotil stav
0: verejnej debaty tu a teraz dnes u nás, poviem svoj názor najprv. Mne celkom chýbajú také tie vážne témy typu, diálnice typu, štátny rozpočet. Pravidelne to bývalo predmetom celého mesiaca, podrobných debát, všade možne. Je to tak ešte aj dnes?
1: Brajano, to je skvelé. Ja som sa s mojou manželkou na teba pripravoval a ona mi povedala, že Brajano určite vyťahne štátny rozpočet a že sa o ňom bavíme málo. Ja si myslím, že táto téma konkrétne dosť záleží od toho, aké množstvo expertov máš, napríklad aj v parlamente, lebo sám dobre vieš, že keď máš dvoch ľudí, ktorí sú schopní utvárať tú debatu v tom pléne, tak je to úplne iné, ako keď ich máš 10 a tá debata vtedy Ozaj ako dostáva zaujímavé rozmery a veľa sa dozvieš aj pozorovaním toho, že ich 10 hodín počúvaš. Takže myslím si, že to záleží od toho, že akých máme expertov a hlavne si myslím, že teraz sme extrémne vychýlení tou pandémiou a že nemá vlastne zmysel objektívne nejako hodnotiť, že v akom sme stave. Pretože my tu žijeme naozaj tým, že chceme vedieť, že čo bude od pondelka a na čo sa máme pripraviť, či máme rušiť dovolenky a v takomto stave očakávať, že sa budeme kvalitne baviť. o zdravotníckej reforme, respektíve nemocničnej reforme, napriek tomu, že sa o nej bavíme, ale popri tom treba stíhať ľudia aj nejakým spôsobom informovať o tom ostatnom. A nie sú formáty a formáty. Televízne noviny si pozrie ten, kto chce sa o nejakej téme dozvedieť za 2-3 minúty. Na telo si pozrie ten, kto sa chce o nejakej téme dozvedieť za 20-30 minút. A potom je človek, ktorý má 3 hodiny na to, aby si sadol, prečítal 10 článkov a dve analýzy a aby sa o tom dozvedel viac to bude ale vždy. Taká mierna protireakcia. Dobre, máme pandémiu, hovoríš, na rozpočet čas nemáme, ale
0: na ženské maternice a LGBT komunitu na to čas máme, myslím, diskusie. Teraz nevorím o tebe, ale tom
1: A určite sme o tom debatu mali, ale mám pocit, že vtedy keď začala tá debata, lebo vtedy bolo jasné, že bude do veľkej miery utvárať aj tie koaličné vzťahy, vnútrokoaličné vzťahy, tak sa tomu venovala nejaká úroveň pozornosti a dnes si nemyslím, že sa to bude cykliť každého pol roka v úplne rovnakej intenzite. Dobre, tak ako by si ty pomenoval to bolo veľa toho povedaného. Ako by si teda ty pomenoval ten stav verejnej debaty, ako ty vidíš, ako jej aktér? Vieste, beriem ja som večný optimista a ja mám pocit, že Mali by sme sa nielen pozrieť do minulosti vlastnej, akože my sme trošku odbočím, ale my sme naozaj skokani storočia keď sa pozrieš, kde bolo Slovensko pred 100 rokmi a sebabičovať sa, že nie sme napríklad takí dobrí ako Rakúšania v niečom, že nie sme takí dobrí ako Česi v niečom, pre mňa vôbec nedáva zmysel. Čiže pozrieť sa do minulosti, uvedomiť si, čo sme dosiahli a ako sme sa z tej agrárnej krajiny stali naozaj úspešnou krajinou a okrem toho je dobre sa pozrieť ešte za hranice, lebo napríklad to je asi jediná téma, ku ktorej som sa otvorene postavil, lebo ja sa snažím nepodpisovať žiadne petície, k ničomu sa nebiť ne isticky nebyť komentatívny, ale napríklad pri očkovaní toho som považoval za tému akože vyslovenie, že racionality a emocionality, k tomu som sa postavil. Ty si povieš, podľa mňa, vzhľadom na to, ako to vidíš, že je zvláštne, v akom stave vlastne toho diskurzu sme. A napríklad, keď sa povedeš do Rakúska, tak tam majú podobný pohľad veľmi emotívny na jadrovú energiu. Čo je úplne nepochopiteľné pre slovenského človeka, že dve tretiny Rakúšanov úplne odmietajú jadrovú energiu, boja sa jej. Nemci dokonca podriediu tomu obrovské rozhodnutia, že odstavujú jadrové elektrárne a púštejú uholné tak pozrime sa okolo, uvedomme si, že naozaj nie sme na tom až tak zle. Mimochodem, keď
0: si ty naznačil alebo hovoril o tom, že ako steš byť nad vecou, peticie, čo všetko ostatné, ja ako novinár som dokonca nechodil voliť, lebo som to po
1: nepovažoval za korektné. Mal by som nechodiť. To je na diskusiu, to nie je vec jednoznačnej pravdy. Cítim to tak, že... Súkromne môžem chodiť voliť, je to na debatu. Mám pocit, že aj Martin Veselovský hovoril, že nechodieva voliť. Ale teda snažím sa, aby to, a to je v podstate jeden z mojich že úplne primárnych cieľov, aby diváci nevedeli, koho ja volím. Veľmi sa o to snažím a dúfam, že sa budem v tomto zlepšovať, lebo to je pre mňa veľmi dôležité, aby nás všetci pozerali s tým, že nemajú pocit, že niekomu straním.
0: A ako hodnotíš stav slovenskej politiky? Teraz myslím, amblok. Nehodnotím. Vnímaš.
1: Ja si myslím, že ako celá spoločnosť sa vyvíjame a posúvame sa aj v tých politických veciach. Samozrejme, že v niektorých možno ustúpime na 2-3 roky, niektorý diskurs budem všeobecný, prepač. Ten diskurs v nejakej téme ústupy možno sa trošku posunieme o dva kroky späť, ale celkovo napredujeme.
0: Nelákaťa politika, lebo viacero tvojich predchodcov moderovanie skončilo v politike, on je tam niekedy taká tenká hranica, tá politika zvykne lákať, najmä tých, ktorí sa uklonili mocu a vedia, ako vlastne
1: v skutočnosti funguje. Častokrát potom vedia o tom viac ako tí samotní politici, ktorí začínajú. Ešte neláka ma, lebo si myslím, že... Veľmi dôležité, aby sme ostali v tých médiách aj niekto iný ako dvaciatnici. Je hrozne dôležité, aby tí šikovní dvaciatnici prichádzali. Ale zároveň, keď všetci pravidelne odídu v 30-ke, v 35-ke, tak vo finále tie médiá nestihnú vyrásť. A myslím si, že keď sa pozrieš na českú televíziu, tak to je dobrý príklad toho, že keď tam máš ten zdravý mix toho starého a nového, tak vtedy je tá kvalita vyššia. O takých 20 rokov sa vidíš ako moderátor tiež? Stále ešte? Neviem, či sa vidím ako moderátor a neviem, že či ešte niekoho bude baviť ma pozerať, lebo však človek musí držať sa nejakých trendov a tak, ale úplne bezproblém sa vidím v médiách. Ako vlastne
0: relaxuješ? Hovoríš často, že pozeráš rôzne diskusné relácie, to je pre teba relax, škola
1: alebo povinnosť? Ako to vnímáš? Škola to je, lebo však niečo sa naučíš, ale povinnosť to určite nie a je to častokrát pre mňa zabava ako pre mňa odpozerať české voľby celých 48 hodín toho, čo sa deje, vidieť všetky debaty, vypočuť si niečo o ich volebnom systéme, ktorý je trošku iný, a zamyslieť sa nad tým, či je dobré napríklad, že máme jeden volebný obvod na rozdiel od Čechov, a pozrieť si zase americkú volebnú noc, pochopiť ten neuveriteľne zložitý systém a pochopiť aspoň trochu tú naozaj homogennú krajinu, je pre mňa vyslovené, že zážitok. A je to aj relax, samozrejme, robím aj niečo iné, ako pozerám telku a zaoberám sa spravodajstvom ale mňa to vyslovene baví a je to relax. Si na obrazovke najsledovanejšia relácia, diskusná
0: politická, celkom slušne vidíš do údrob slovenskej politiky, máš na konte už aj viacero zárezov, ako sa tomu hovorí, proste zmenených politických osudov. Čo to robíš s tvojim megom? Nemám
1: pocit, že by to robilo niečo s mojim megom.
0: Ja keď som mu začínal, tak ako mal som veľké,
1: veľké garážové dvere, lebo proste naozaj padne minister po nejakej relácii. Tak neviem, či sa mi stalo, že by padol minister rovno po relácii, možno mám zlú pamäť, ale v každom prípade, myslím si, že by vedeli kolegové rozprávať o veľkosti môjho ega spred desiatich rokov a ja pevne dúfam, že to vnímajú, že sa to skôr zlepšuje a vylepšuje, lebo predstavom, však ja mám niečo za sebou, ja som v médiách od 19 rokov a prešiel som si všetkým od nosenia kaziet cez telerána, spravodajstva aj slovenskej televízie, aj markízy, tak dúfam, že sa mi darí to ego natoľko upratať, že teda nemajú pocit teraz kolegovia, že keď vojdem do miestnosti, tak už sa tam niekto iný nezmestí. Chceš naznačiť, že zreješ ako dobré víno, hej? Tak dúfam,
0: dúfam, snažím sa. Ne sa to napríklad často stáva ako moderátorovi, že ľudia, ktorí nie sú zasúdení do politiky, ktorí len pozerajú alebo počúvajú tú reláciu, tak sa ma pýtajú, že potom, keď sa vypne tá červená, že oni sa začnú týkať a že to je hrozný podvod, oni sú podvodníci, lebo na oko sa hádajú a
1: potom si podajú aj ruky do konca relácii, no, no oni si ich podajú ešte v tej relácii. Myslím si, že je to normálne, sme ľudia, tí ľudia majú rozdielne názory a častokrát diametrálne odlišné a podaním rúk to nezanika. Michal okay, Michalkovače, ďakujem za rozhovor. Ďakujem.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak to už je z dnešného rána na hlas. Naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brani Dobšinský.